So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Good Rant. Harry Yant. 12. Januar. Äh, ich sag jetzt nicht mehr frohes Neues. Das finde ich, äh, ich finde so ab dem zweiten, nee, eigentlich nach dem äh, zweiten kannst du das noch sagen. Zweiten kannst du das noch sagen, Alter. Mir hat am Mittwoch jemand frohes Neues gesagt, habe ich gesagt, ein bist du, ab, bist du von allen guten Geistern verlassen. Geht's eigentlich noch? 10. Januar, frohes Neues, halt die Fresse. Nichts ist mehr froh. Ohne Scheiß. Am 10. Januar ist gar nichts mehr froh. Ich vor allem nicht. Doch, äh, ich war an dem Tag tatsächlich sehr froh. Äh, erstmal herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Ich hoffe, die Feiertage waren schön. Äh, ich hoffe, es gab alles, was ihr wolltet. Oder ihr hattet Ruhe. Oder keine Ahnung, Alter. Papa war mal nicht so besoffen, dass es dann am 25. Abends Streit gibt. Wegen immer dem gleichen Thema. Ne? Also nicht, dass es bei mir jeder Fall gewesen wäre, hust, hust, aber <lacht> uns gab es eigentlich an Weihnachten tatsächlich nie Streit. Also meine Familie ist schon sehr konfrontationsfreudig, sage ich mal so. An normalen Familientreffen gibt es schon mal Reibung, aber tatsächlich haben wir es, glaube ich, an Weihnachten noch nie hingekriegt, uns zu fetzen, glaube ich. Was tatsächlich irgendwie für uns spricht, war ganz schön. Bei uns war wirklich total süß. Will ich jetzt aber auch gar nicht lange drauf eingehen, weil es ist, Alter, es ist Mitte Januar, kein Schwein interessiert mehr die Feiertage. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich war direkt krank. Ich war direkt danach krank oder währenddessen schon so ein bisschen krank. Und dann so eigentlich die fünf, sechs Tage zwischen Weihnachten und 1. Januar wollte ich mir eigentlich frei halten, um einfach nur zu chillen, Alter. Trainieren, chillen, zocken, mit Freunden abhängen und ich war einfach fünf Tage am Stück am Arsch zu Hause. Ich habe sie, also man hört es ja, ich habe jetzt noch Schleim in, den, in der Nase, in der Lunge. Und es war richtig ehrenlos. Es war so richtig ehrenlos. Und dann habe ich halt einfach die erste Woche Januar noch dran gehängt, weil ich brauchte unbedingt so ein bisschen Zeit, um mal keine Comedy zu machen, keinen Podcast aufzunehmen, keine Faxen zu machen. Ne? Ich brauchte unbedingt so ein paar Tage, wo ich einfach so ab, abgefuckt habe, weil ich bin... Ähm, Boah, ist auch eine dumme Idee gewesen, aber es ist halt jetzt so. Ich bin jetzt in der letzten Vorbereitungswoche für die Europameisterschaften im Brazilian Jiu-Jitsu nächste Woche. Ich bin am, was haben wir heute, Freitag, morgen in der Woche äh, sind meine Wettkämpfe, beziehungsweise ist mein, mein Wettkampftag. Ich bin da äh, am, am, am Europameisterschaftsturnier in Paris. Äh, das ist einer der größten Turniere der Welt. Also ich würde mal sagen, es ist so zwischen... Weltmeisterschaft natürlich größtes Turnier, dann Pan Ams, also Pan Americans sind, also Pan Americans und Europameisterschaften würde ich jetzt mal gleichsetzen, wobei ich da nicht genau weiß. Ich kann mir vorstellen, dass der Pan Am Titel mehr bedeutet als der Europatitel, weil wahrscheinlich bei den Pan Ams mehr Brasilianer und mehr Amerikaner dabei sind als in Europa aufgrund der Reise und deswegen da vielleicht das Niveau ein bisschen höher ist, weil die ganzen Brasilianer da sind, weiß ich nicht. Jedenfalls so Top-3-Turniere der Welt. Und der, der gute der gute guten Rand hat sich da angemeldet aus irgendeinem Grund. Und ich frage mich jeden Tag, warum ich das gemacht habe. Also es ist halt wirklich, Alter, es ist halt so... <lacht> ich trainiere jetzt halt jeden Tag. Und jetzt sind so die letzten paar harten Trainings, sind heute noch, morgen, Sonntag, Montag. Äh, Montag ist das letzte harte Training. Dienstag dann einfach nochmal frisch machen, äh, bisschen Cardio, Gewichte heben. Mittwoch das letzte technische Training, einfach locker eine Stunde technisch trainieren. Donnerstag komplett Pause. 
Freitag dann nach Paris anreisen, vielleicht Freitagabend nochmal irgendwie so eine Mobility-Kacke machen, irgendwie, keine Ahnung, Gameplan durchgehen, äh, nochmal einfach alle Eingänge, einfach alle Techniken so einfach ganz locker, äh, flowig angucken mit jemandem vom Team. Das ganze Team reist ja mit, also kämpfen von uns, glaube ich, also kämpfen, das ist ja immer so, das ist ein Jiu-Jitsu, das ist ein Grappling-Match. Grappling es gibt Leute, die sagen, ich sage auch kämpfen, für mich ist es schon ein Kampf, aber es ist nicht vergleichbar mit Boxen, Kickboxen oder MMA. Also es ist kein Kampf in dem Sinne, wo man sich die Birne einschlägt, sondern man hat halt ne, diese Gi-Jacke an und fetzt sich da. Also es ist schon eine ziemlich krasse Fetzerei. Also das ist schon, da kann man schon sagen, dass es ein Kampf ist. Da, da, man probiert da schon wirklich jemandem sehr fest weh zu tun. Und wenn man nicht gut tappt oder wenn da Unfälle passieren, äh, kann er schon arg, arg weh tun. Ja, äh, sehr arg sogar. Und äh, da kämpfen, glaube ich, von uns, Alter, ich sag jetzt mal 15, 15, 16, 17 Leute, also irgendwie dieses, äh, von uns äh, in Basel hier, von dem Team Basel, sind da diverse Leute an diversen Tagen, Hut ab auch an unseren Headcoach, der einfach eine, der einfach so eine Woche von, seinem, von seinen Ferien, der arbeitet daneben dran, der hat einfach eine Woche von, wahrscheinlich der hat drei Wochen Ferien im Jahr oder so und eine dieser Wochen hat er jetzt einfach für das Team aufgeopfert, der ist die ganze Woche da, betreut das ganze Team, ähm, wird auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber ja, da sind wir jetzt in der letzten, in der letzten Woche Vorbereitung und äh, deshalb auch die Feiertage waren so ein bisschen angespannt, die Zeit danach, eben wo ich mir freigenommen habe, habe ich mir eigentlich nur freigenommen, um wirklich so ein bisschen zu erholen, um mal in die Sauna zu gehen, Eisbad, äh, Massage abzugreifen, um so ein bisschen auch mich zu zentrieren und jetzt halt wirklich die letzten zwei, drei Wochen, die ich da, da, da noch hatte, wirklich mental nur auf dieses Turnier zu fokussieren. Ähm, was ich gar nicht weiß, ob es so schlau war. <lacht> Weil ich habe jetzt halt frei und sich da den ganzen Tag rumzusitzen und da sich den Kopf zu zermürben drüber, wie das dann ausgeht und was dann da passiert. Weil es ist halt, ich bin halt schon ein echt ehrgeiziger Mensch, gebe ich zu. Und jetzt mit krank sein und auch davor war ich immer wieder so ein bisschen angeschlagen. Ich habe ich hab jetzt neun Wochen Vorbereitungen gemacht, neun Wochen, acht bis neun Wochen so ähm, Vorbereitungsphase gehabt. Also da die Entscheidung getroffen, Training angepasst, äh, Trainingsplan abgeholt, äh, Ernährung umgestellt. Ich bin jetzt auch, das bin ich so acht Kilo leichter als vor neun Wochen. Also musste auch wieder eine Diät über die Feiertage machen, musste wieder Gewicht machen, ähm, war auch noch nicht ganz klar, welche Gewichtsklasse. Ich kämpfe jetzt auf 100,5 Kilo, äh, weil 94 wäre zu krass gewesen. Da hätte ich, glaube ich, irgendwie 12 Kilo abnehmen müssen von vor neun Wochen. Und das willst also das ist einfach auch fürs Training dann einfach, man will ja äh, mit genügend Treibstoff die Trainingseinheiten machen. Sonst bist du immer ausgelaugt und leer und flach und, und einfach fühlst dich kacke und ne, erholst dich nicht so gut und Jo, jedenfalls äh, bin ich echt froh, dass am Mittwoch äh, mein Open Mic losgegangen ist. Das war, da habe ich mich unglaublich drauf gefreut. Da war ich, das Schöne ist, da war ich total nervös, weil als ich das entschieden habe, dachte ich so, fuck, alter Open Mic, kein Plan, wie das gehen wird und so, mal gucken und bla bla. Und jetzt im Hinblick darauf, da, da dass eigentlich zwei Wochen danach irgendwie das größte, das größte Sportwettkampf meines Lebens stattfindet, ähm, war die Nervosität für das Open Mic nicht vorhanden. Und das hat es, glaube ich, gut gemacht. Ich hatte richtig Bock. Riesendank an alle Leute, die da gekommen sind. Es war wirklich geil. Wir hatten, glaube ich, 30 Leute, die gekommen sind. Was äh, 
klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber es ist für mich so, für eine Gratis-Show, für ein Open Mic, für das erste Mal, das Vertrauen, dass die Leute einem da entgegenbringen und sagen, ja, kein Plan, was dabei rauskommt, ich gucke es mir mal an, bedeutet mir echt viel. Und ich glaube, also jedenfalls für mich als Host, ich glaube, das könnte echt was werden, das Open Mic. Muss ich ehrlich sagen, wir haben das in, in einem kleinen Raum im, im Balzclub gemacht. Wir haben da die Lichter eingerichtet, wir haben äh, zwei Spotlights dahin gemacht, eine kleine Bühne. Äh, es, ist, es ist total, es ist ohne Scheiß, es ist einfach, der Raum ist perfekt für Comedy, für so genau, was es sein soll, ist er gemacht. Weil das ist ein kleiner Raum, der komplett schwarz äh, gestrichen ist. Die Bar ist draußen. Ähm, bedeutet, da gibt es einfach kein Geläufe, kein Gelaber, da, da, da findet nur die Comedy statt, du kannst das eng stuhlen, dann sind da 25, 30 Sitzplätze drin, dann war es das auch, kein großer Raum, wo viel Energie verloren geht, ähm, man ist sehr nah an den Leuten dran, das heißt, man weiß, wenn was funktioniert, dann funktioniert es richtig und wenn was nicht funktioniert, dann funktioniert es richtig nicht, ja, und ähm, das ist schon, das ist schon echt geil, das irgendwie, das, das irgendwie mit auf die Beine stellen zu dürfen. Auch großen Dank an alle Comedians. Wir hatten ein, ein richtig, richtig, richtig geiles Line-Up. Alle waren funny, alle waren gut drauf. Und das hat mich echt sehr, das hat mich so ein bisschen runtergeholt und ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Nächsten Mittwoch geht es direkt weiter. Das ist jetzt jeden Mittwoch, jeden Mittwoch, jeden einzelnen Mittwoch, außer irgendwie Faschings Mittwoch, weil da irgendwie der Club, äh, also kann ich ja verstehen, dass der Club dann sagt, so, Digga, dann machen wir nicht auf, weil sonst irgendwie alle besoffenen Idioten hier reinlaufen und dann ist eh kein Open Mic möglich, weil halt Fassnacht ist. Äh, bis auf die Fassnacht ähm, machen wir und natürlich Sommer-Winterpause so ein bisschen mal gucken. Ähm, steht noch nicht fest, aber ich freue mich unglaublich, ohne Scheiß. Es ist, es ist genau, was ich wollte. Ich habe eine Riesenfreude dran. Von dem her, äh, kommt gerne vorbei, erzählt es euren Freunden, euren Freundinnen, äh, erzählt es den Eltern, Arbeitskolleginnen. Es ist freier Eintritt. Am Schluss kann man, wenn man möchte, was in die Kollekte geben. Es ist komplett freiwillig. Ich werde nie eine, eine dieser Shows machen, wo man die Leute irgendwie so äh, guilt-trippt. Und sagt, freier Eintritt, aber jetzt müsst ihr einen Zehner abdrücken. Ich mag das nicht, aber natürlich, wenn einem das gefallen hat, kann man die Show unterstützen. Wir haben Twin Code, wir haben Kübel, da könnt ihr Bargeld reinwerfen. Und äh, der Rest äh, ist eigentlich, eigentlich äh, erklärt damit, dass da einfach Comedians sich äh, probieren können und hoffentlich ein gutes Publikum äh, sich dann da über, über die Zeit, ähm, wie soll ich sagen, bildet, die wissen, was da passiert. Das ist mir ganz wichtig, dass klar ist, es ist ein Forum für Comedians, die da sagen können, was sie möchten. Ich möchte, dass da Comedy, äh, also das, dieses Stand-Up-Raw-Prinzip, ich möchte, dass das weitergeführt wird. Ich möchte, dass da Comedians wirklich komplett, komplett ausrasten können und die kaputtesten Sachen sagen können, weil da unten sozusagen der Testraum dafür ist. Ne? Und wenn sie dann merken, ach scheiße, das ging zu weit, das geht nicht, das ist zu krass das, oder das ist einfach nicht lustig, dann können sie es kübeln, aber ich möchte, dass da unten Comedy, äh, Comedy entstehen kann, so wie es entstehen sollte, ohne Hintergedanken, einfach, dass die Leute einfach raushauen können und testen können und dass ich auch so ein bisschen mehr Bühnenzeit mir selber generieren kann durch das. Geil, äh, so viel dazu, ansonsten bin ich echt, also bin ich langsam auch an dem Punkt, wo ich merke so, ah, okay, gut, ich muss jetzt noch die letzten, was sind jetzt, fünf harten Trainings durchziehen. Dann kommt der Kopffick mit dahin nach Paris. Also im Moment gerade, es wird diesen Podcast nur um dieses Thema gehen, nächste Woche vermutlich auch, äh, weil mich das tatsächlich beschäftigt. Und es ist halt, ich habe echt gemerkt, Alter, es ist so schwierig. Es ist nicht einfach, die mentale Strategie da damit zu fahren. Ne? Also welche, ich bin, ich, mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich glaube, 
so ein gesundes Maß von kein Fick geben und einfach hingehen und machen und ein Mix aus äh, einer, einer wie nennt man das? Auf Englisch sagt man auf Englisch sagt man don't have an outcome based strategy. Also so im Sinne von ich möchte mich nicht daran binden. Klar, ich möchte gewinnen. Gar keine Frage. Ich bin nicht einer dieser Leute, die sagen, ja, ich gehe mal hin und gucke, was passiert. Nein, ich möchte gewinnen. Ich möchte gewinnen. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin ehrgeizig, ich möchte gewinnen. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht meinen Selbstwert und meine, meine Laune und mein, mein, wie soll ich sagen, mein, die letzten neun Wochen äh, daran festmachen, dass wenn ich da, falls ich da aus irgendeinem Grund nicht gewinnen würde, dass ich dann irgendwie, dass das verschwendete Zeit war oder dass ich ein Idiot bin oder wertlos oder Loser. Äh, und damit hatte ich echt Mühe so, ich habe mir selber sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht. Ne, am Ende des Tages hat auch mein Trainer, äh, mein, einer, einer meiner Trainer hat gesagt, so, Digga, am Ende des Tages, ob du da gewinnst oder nicht, nächsten Tag gehst du nach Hause, dein Leben geht normal, ohne Scheiß geht normal weiter. Das ist, das ist ein, das ist ein, das ist, das ist einfach ein weiterer Tag, an dem du halt irgendwie körperlich mehr Leistung bringen musst, so in dem Sinne. Aber also da wird nichts passieren, egal was der Outcome ist. Da habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Tagen, wie ich mich so viel damit beschäftigt, weil ich, ich es war wie ich, es war wie ich anstrengend. Es war anstrengend zu aufzuwachen und mir einfach zu denken, so fuck, 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 da sind 18 Leute in meinem Bracket, die sind alle auch äh, hart am Trainieren, die sind alle auch 100 Kilo schwer, 100 Kilo auf dir drauf liegen, die dich würgen oder dir die Gelenke verbiegen wollen, das ist richtig scheiße. Zudem war meine Vorbereitung nicht so optimal, wie, wie, wie die auch schon war. Also ich, ich konnte nicht meine sechs Trainings die Woche immer durchziehen. Ich hatte Mühe mit, äh, mit der Cardio. Ich bin auf jeden Fall nicht so vorbereitet, wie ich das auf dem Papier wollte. Das ist aber auch eine Realität. Wer ist das je? Also wie, also ne, perfektes, perfekte, perfekte Vorbereitung gibt es, glaube ich, eh nie. Also ich höre ich hör jetzt halt, das ist einfach für Mental Game, so diverse Podcasts von alte Podcasts von UFC-Fightern, einfach um so ein bisschen zu hören, wie machen die das und so. Und da ist, Alter, ich höre jetzt gerade ein, der hatte zwei Wochen vor seinem äh, letzten Kampf äh, Covid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Covid hatte zwischen Weihnachten und Neujahr. Von dem her hatte ich auch zwei Wochen vor, vor meinem Kampf Covid, aber es geht jetzt schon deutlich besser. Beziehungsweise der hat auch schon mit, mit Erkältung und Grippe gekämpft und es ist halt wie so mit Verletzung gekämpft und All diese Dinge sind halt wie so, merkst du halt so, ach, keiner von denen geht je 100% äh, an einen Wettkampf. Keiner von denen geht da je hin. Und es war halt wirklich schwierig, jetzt die letzten paar Tage so aufzuwachen und mir zu denken, fuck, 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 ich gehe dann da hin. Und dann stehst du da, und das, ist in der, das ist in Paris, in diesem riesen Stadion, in dieser Judo-Halle, Institut de Judo in Paris, wo, was weiß ich, wie viele Leute da drin Platz haben. Und da kämpfen ja also, also später in der Woche dann, das ist ja nicht ein Tag, das Turnier dauert, glaube ich, eine ganze Woche, so acht Tage oder so. Da kämpfen dann ja am Ende auf, auf äh, Adult Black Belt heißt die Kategorie, ähm, das ist so die kompetitivste, wichtigste Kategorie, würde ich sagen. Ähm, da kämpfen ja dann auch die krassesten Jungs der Welt. Also da kämpfen ja, ich habe mir die Brackets angeguckt, da kämpfen ja dann wirklich Leute, die top of the top in der Sportart sind. Und sozusagen dann auf der gleichen Matte wie die, acht Tage vorher, Publikum, der Typ hat einen Coach, ich habe einen Coach, der hat seine Leute dabei, ich habe meine Leute dabei, keine Ahnung, Alter, der steht da, ich stehe da, wir gucken uns an, klatschen ab und dann haben wir fünf Minuten um und einer verliert nachher. Das ist einfach die Realität. 
Realität ist, einer verliert nachher. Und boah, also das ist halt schon echt, man baut sich da irgendwie im Kopf was auf. Ne? Man baut sich, Jordan Peterson sagt immer so, man baut, you, 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 uh, you, you build the dragon oder you slay the dragon. Ne? Der Drache, in, der Drache ist hier sim, symbolisch, ist der Drache hier gerade der Druck, den ich mir selber mache in dieser Situation. Und da bin ich echt gerade so ein bisschen am, am äh, das Mindset, das Mindset, das Mindset, das ich dafür habe oder haben, haben möchte, so immer noch so ein bisschen zu kurieren und immer noch ein bisschen damit zu kämpfen. So. Aber eben, Out Outcome-Based-Strategy möchte ich nicht haben. Ich möchte eigentlich jetzt, äh, wie soll ich sagen, irgendwie, irgendwie an einen Ort kommen in meinem Kopf, wo ich, wo der Fokus darauf liegt, das zu tun, was ich gut kann und vor allem einfach alles zu geben, was ich habe. Also ich glaube, das ist das Ziel muss sein, ich gehe dahin und baller mit 100% alles, was ich habe, raus. Und wenn das reicht, um zu gewinnen, dann soll es so gewesen sein. Und wenn das nicht reicht, um zu gewinnen, dann soll es auch so gewesen sein. Weil ändern kann ich, ich kann nicht ändern, was die anderen können. Ich kann nicht ändern, was der Schiedsrichter sieht oder nicht sieht. Ich kann nicht ändern, ob ich an dem Tag mich dreimal übergebe, weil ich nervös bin und dann eigentlich gar keine gar keine, gar kein Essen in mir drin habe und dann, also weißt du, solche Dinge, ich kann nicht ändern, was immer der Fick, ich kann nicht ändern, dass ich in der Nacht davor kaum geschlafen habe, weil ich nervös war, was auch immer das ist, ich kann das alles nicht ändern, was ich ändern kann, ist nach dem Handshake zurück auf meine Seite der Matte, einmal tief, tief durchatmen und dann alles geben, was ich habe. Und ich glaube, dahin möchte ich so Mindset-technisch zurzeit. Dahin möchte ich, ich hatte die, letzten, die letzte Woche vor jedem Training, Alter, ein, ein Flattern im Bauch und Alter, ich war nervös und ich habe ich hab einfach meine Techniken nicht richtig hingekriegt und es war sehr, sehr, sehr frustrierend. Meine Cardio hat nicht gestimmt. Ich wusste nicht, warum. Manche Trainings hatte ich super Cardio, manche Trainings war die Cardio komplette Katastrophe. Also wie ich so, Alter, zwei Runden Sparen gemacht und einfach lag da und dachte mir so, Alter, bin ich im Probetraining? Was ist mit mir los? Dann ein anderes Training, irgendwie acht Runden am Stück gemacht und einfach wirklich mich gefühlt wie so ein junges Reh. Ganz, also wie ich einfach unterschiedliche, äh, unterschiedliche Eindrücke und das ist halt wie, da war keine Konsistenz vorhanden und ich, und ich habe jetzt ein paar Sachen identifiziert, die ich verbessern kann, ähm, aber ich glaube, Mindset, ich glaube tatsächlich, das Mindset ist so, 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 so viel mehr wert, als zu wissen, so, ah ja, ich kann diesen Puls so lange halten, ich kann so und so viele Sprints, mein Deadlift ist jetzt bei dem Gewicht. Ich glaube, das Mindset und die, die mentale Seite von sowas ist ja auch einer der Gründe, warum ich es mache. Ne? Also einer der Gründe, warum ich es mache, ist, weil ich es nicht machen möchte. Das klingt jetzt kontraintuitiv. Sagt man das überhaupt auf Deutsch? Counterintuitive? Egal. Es klingt... Der Grund, warum ich das tue, und also ich frage mich das jeden Tag, warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum mache ich die Scheiße? Warum, warum? Ich bin Comedian. Ich bin Comedian. Und klar, es ist, das ist ein Weißgurt-Turnier, das bedeutet nicht so viel, aber ich nehme es halt trotzdem ernst genug, dass ich jetzt halt neun Wochen Diät gemacht habe, über Weihnachten irgendwie drei Kekse gegessen habe, gefühlt. Eben, was sind es, acht Kilo abgenommen habe, sieben, acht Kilo abgenommen habe, die ganze Zeit trainiere, eben Eisbad, Alter, Eis. Meinst du, ich habe Bock auf Eisbad? Meinst du wirklich, ich habe Bock auf Sauna am See und dann gehe ich da bei 5 Grad in den Zürichsee 
und ich, und ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr und ich kiff nicht und ich mache keine Party und ich gehe früh ins Bett und ich gucke, dass ich genug schlafe und ich lege mich auf eine Black Roll und ich gehe mich massieren lassen von irgendeiner Italienerin mit Unterarmhaaren wie fucking äh, Bigfoot, die mit ihrem Ellenbogen in mein Kreuz reinballert und mir sagt, ich soll mehr stretchen, weil ich habe Bock auf das. Aber ich... Ech... Ne? Ich, ich mache es genau deswegen, dass ich mich, glaube ich, ich glaube, ich mache es deswegen, ich weiß gar nicht mal, warum, ich glaube, ich mache es deswegen, dass ich mich mit genau diesen Dingen auseinandersetze und genau in, diesem, in, diesen, in diesen Momenten von Reibung und Zweifel und komischem Gefühl, und klar, das klingt jetzt hier so, als würde ich mich auf, auf einen verdammten Weltmeisterkampf gegen... Mike Tyson vorbereiten. Mir ist schon bewusst, dass Leute, die wirklich Profisport machen, ich bin da, ich mache Amateursport auf tiefem Niveau, aber mir ist bewusst, dass Leute, ich kriege jetzt so ein bisschen Bewusstsein dafür, so Leute, die das wirklich, wirklich machen und es ist egal, was das ist, Triathlon, okay, Schach und Curling nehme ich nicht ernst, tut mir leid, könnt euch ficken gehen, Badminton auch, Alter, was ist dein Mental Battle im Badminton? Ohne Scheiß, aber so, keine Ahnung, so Leute, die so ein, wirklich Weltklasse, Leute, die Ironman machen oder äh, auch schon nur, so, Alter, schon nur so ein Fußballspiel, da ist ja auch mental übertrieben viel dabei, ne? zu wissen, keine Ahnung, Alter, du bist Flügelstürmer, falls es die Position gibt und der, der Verteidiger, der dich deckt, ist übertrieben körperlich und, 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 und jedes Mal, wenn ihr Ballkontakt habt, fetzt er dir in Zweikampf einen rein und er sprintet besser als du oder ihr sprintet beide gleich gut und es kommt dann wirklich am Ende, in den letzten zehn Minuten kommt es darauf an, wer will es mehr, so diese Sachen, merke ich so, und Kampfsport sowieso, also meine Fresse, Alter, ich merke jetzt wirklich so, ich, ich habe Leute, die sich dann im Gym vorbereiten, äh, die das professionell machen, die wirklich so einfach zweimal am Tag trainieren, dreimal am Tag trainieren und einfach ohne mit der Wimper zu zucken, einfach, einfach eiskalt, die ziehen das durch, die ziehen das durch, die kämpfen jetzt im, im Ende Januar in Paris und sind schon angemeldet für die, für die nächste Weltmeisterqualifikation drei Wochen danach in Zagreb und Einfach jeden Tag, jeden Tag. Und ich dachte immer so, ja, die, die, denen geht's perfekt, denen tut nichts weh und dann kriegst du mit, zu so, denen tut alles weh. <lacht> und sie machen einfach, sie machen es einfach, ne? Ich glaube, ich mache es deswegen, dass ich mich mit was fordere, was von mir auch was fordert, falls es Sinn macht. Also ich mache sozusagen deswegen, dass ich dass ich genau diese Unterhaltung mit mir selber habe. Welches Mindset habe ich für diese Sache? Wie gehe ich damit um, dass, mich, dass ich nachts wach, wach liege, weil ich nicht weiß, wie ich da anders herangehen soll? Also, ne, ich, ich glaube, ich habe so, ich glaube, ich habe einfach so diese Krankheit, dass ich mir Dinge vornehmen muss, die, die, die mich äh, in eine Position bringen, in der, ich funkt, in, der ich, äh, in der ich mich verändern muss, sonst ist es nicht aushaltbar. So, so, keine Ahnung, ob das, ey, ich weiß auch nicht, ob das, mach doch einfach, hey, mach doch einfach einen Podcast über Comedy und dann rede fucking 18 Minuten lang über Sportmindset, als wärst du hier Wim Hof, Alter. Ohne Flachs, gibt's doch nicht. Ist mir egal, ich habe das Mikrofon hier eingesteckt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist halt, was mich zurzeit beschäftigt. Aber das Gleiche mit der Comedy, es ist halt wie, ich probiere mich an Open Mics dazu zu zwingen, mit einer Idee auf die Bühne zu gehen und nicht jeden Joke perfekt ausgeschrieben zu haben, um zu testen, wie gehe ich damit um, wenn ich eine ungefähre Idee habe und da sitzen 20 Leute und die erwarten, dass ich lustig bin. Ich glaube, das ist, ich glaube, die Balance zwischen, zwischen äh, geplanter Pause und Downtime und routinierter Arbeit, aber dann auch diese 
wie, nennt, wie kann man das nennen, dieses Redlining, dieses den Drehzahlmesser aufs Maximum bringen. Das kann, man, kann, man kann ja nicht immer, also ich kann ja nicht immer in diesem Zustand sein, in dem ich jetzt bin, wo ich mir denke, so, alter Scheiße, in der Woche fahre ich dahin. Und dann, ne, dann sind da Leute, die wollen genauso hart gewinnen wie ich. Und die haben genauso hart oder härter oder weniger hart, ist ja scheißegal, die sind genauso hart trainiert, die sind genau gleich schwer wie ich. Also das ist ja das Schöne an einem Kampfsport. Die haben den gleichen Gürtel und das gleiche Gewicht. Das heißt, wir sind in etwa gleich gut und wir sind ziemlich genau gleich schwer. Das heißt, wenn wir in etwa gleich gut sind und ziemlich genau gleich schwer sind, dann kommt es einfach drauf an, wer hat die Birne dafür, wer setzt sich durch, wer, wer erträgt mehr, wer, ist, wer, ist, wer hat im Kopf, wer, wer, wer ist der Motherfucker? Und ich glaube, ich glaube, oh, ich glaube, dieses Redlining, dieser Zustand, wenn man sich den nicht freiwillig zuführt, dann, das Leben wird dich irgendwann redlinen. Das Leben wird dich irgendwann in eine Situation bringen, wo du eben Flattern im Bauch hast, dich übergibst vor Nervosität, wo du, wo du Druck hast, wo du performen musst. Und ich glaube, wenn, wenn du dich nicht regelmäßig freiwillig in diese Situation begibst, in denen du Druck hast, in denen du Reibung hast, in denen du dich mit dir selber und mit, mit deinen Werten auseinandersetzen musst, wenn du das nicht regelmäßig tust und dann passiert das mit dir, dann gehst du, wenn es mit dir passiert, dann gehst du damit schlechter um oder du wirst, du wirst überfordert oder äh, wie soll ich sagen, du Du bist in der Situation, die eigentlich lösbar wäre oder du bist in der Situation, die du eigentlich aushalten könntest, aber weil du diesen Muskel von Aushalten, diesen Muskel von, von ähm, Hartnäckigkeit, diesen Muskel von, und ich rede nicht von einem effektiven Muskel, sondern das ist ein Hirnding, wenn du das nicht regelmäßig machst und das ist, auf, das ist ja auf das eigene Niveau angepasst, also ich, für mich ist diese, für mich ist ziemlich genau die Grenze da, wo ich jetzt bin, dass ich einen Job habe, Comedy mache und nebendran halt amateurhaft, keine Ahnung, zwei, dreimal im Jahr mich an so ein Turnier anmelde und gucke, ob ich jemanden besiegen kann oder ob ich, ich besiegt werde. So, das ist, andere Leute machen das 50 Mal im Jahr. Dafür machen sie nebendran keine Comedy und haben nicht den Job, den ich habe. Weißt du, ich meine? Also es ist halt so, das kann ja auch nur sein, dass man jeden Tag aufsteht und sagt, ich renne jeden Tag drei Kilometer, obwohl ich hasse zu rennen aber man überwindet sich und man kommt mit diesem Druck klar. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ist ja auch völlig egal. Wirklich, ne? Aber es ist halt... Ich glaube, das, ich glaube, das, ist, eine, ich glaube, das ist keine schlechte Idee, sich, sich freiwillig schwierigen Situationen auszusetzen, dass wenn die unfreiwilligen schwierigen Situationen kommen, dass man denen nicht ausgesetzt ist, falls es Sinn macht. Ja? Falls es keinen Sinn macht, Alter... Keine Ahnung. Geh zu McDonalds, bestell den Happy Meal, wisch dir einen von der Palme und genieße das Leben. So kann es auch funktionieren. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass alles, was ich hier mache, absolut unnötiger Stress ist und gar nichts zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Und äh, eigentlich sollte ich einfach ein Buch lesen über Selbstliebe und äh, ein bisschen mehr in Therapie gehen und dann, dann wäre es alles deutlich einfacher. Ich weiß, ich weiß es auch nicht, Freude. I'm also just a human, ja, aber äh, ich bin froh, sind wir wieder zurück hier, ich bin froh, äh, sind, sind hier ein paar, wenigstens ein paar Lauscheohren mit dabei, wenn ihr Bock habt und in der Region seid, kommt auf jeden Fall nächsten Mittwoch, 17., ist es der 17., ich glaube, ja, ne, ist der 17., äh, 17. Januar, äh, bald 
Club Open Mic. Eintritt ist kostenlos. Äh, 19 Uhr geht die Tür auf. Bis ihr kommt einfach so auf 19 Uhr, wenn ihr sitzen wollt. Und 19.30 Uhr geht die Show los. Wir machen eine Pause. Keine Sorge. Wir haben jetzt schon wieder richtig tolle Comedians, äh, die sich angemeldet haben. No joke. Wir haben jetzt schon Sign-Ups ähm, von, von wirklich geilen Leuten. Ich bin sehr froh. Äh, wir werden, glaube ich, sogar einen kleinen Surprise-Guest haben. Richt es wird, es, wie, ich freue mich jetzt schon. So. Demnach, entweder geht jetzt und fordert euch im Leben oder geht und äh, chillt euer Leben, was auch immer für euch funktioniert. Äh, findet es selber raus, findet es nicht raus. Esst Kohlrabi oder Big Tasty. Am Ende stirbt ihr sowieso. Ne? Säuf, stirbst. Säuf, nicht stirbst auch. Also säuf. Also ich nicht, aber ihr vielleicht. Oder jedenfalls der Mann in dem Video. Gut, hätten wir mal wieder äh, eine kleine Therapiesitzung hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr seid nett zueinander, äh, seid wirklich nett zu euch selbst. Äh, geht joggen, geht nicht joggen, macht Sauna, macht keine Sauna. Lasst euch nicht von einer italienischen Frau äh, um, äh, umarmen, Alter, äh, massieren, die euch äh, Vorwürfe macht. Das war wie so, also ich gehe da hin, <lacht> das muss ich noch kurz loswerden. Ich dachte, Girl, für was zahle ich dir 120 Tacken für die Stunde hier? Ich gehe da hin und dann kackt die mich zusammen, dass ich verspannt bin. Wo ich mir denke, ich bin hier, damit du das löst. Nicht, dass du mir ein schlechtes Gewissen machst. Die, wirklich, die, die massiert mich und während sie mich massiert, beschwert sie sich drüber, wie verspannt ich bin und sagt mir, äh, bevor ich das nächste Mal da hinkommen soll, soll ich mehr stretchen. Wo ich mir denke, so Alter, also du sagst ja auch nicht irgendein Klempner. <lacht> Der Klempner sagt ja auch, dass das nächste Mal, äh, bevor ich hier die Heizung reparieren komme, können sie vielleicht mal selber entlüften. Können Sie vielleicht mal, keine Ahnung, selber mal gucken, ob, ob Sie die repariert kriegen, bevor Sie mich anrufen und ich die dann ganz reparieren muss. Was soll denn das? Einfach so, mein, mein Rücken massieren Sie. Ja, aber also bevor du nächstes Mal kommst, mehr Stretching. <lacht> Hallo, die Fresse, Margarete, oder wie die hieß. Jedenfalls, das war's für die Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich küsse eure Ohren, Augen und Stirn. Mua.